0: Сейчас мы берем с вами второй, второй мизмор из этой, собственно, из этой подборки. ме то есть куф каф 121. С самого начала. Шир-Лама-Алоп. Первое, на что обращает внимание, собственно, все толкователи, что только в этом Мизморе сказано «шир лама алот», в то время как во всех остальных сказано «шир гама алот». Радак отвечает, дает ответ технический. Он говорит так. «Шир лама алот зеле водо им ламед вега бимком гея едия». То есть решил, решил проблему сам, самым элегантным способом. То есть не, не спрашивайте у меня. Тут действительно ламает в единственном месте. Но это, это ничего. Это вместо я У него есть такая вещь. Он действительно иногда обращает внимание на очень тонкие детали. А иногда говорит, неважно. есть повторы, есть... Буква такая, вместо буквы сикой, бывает, если он так отвечает. Рашик дает другой ответ, и ответ очень интересный. Тоже он э, об этом говорит, что такое шир ламаалот. Рамазба мизмор шени, то есть второй из вот этой подборки. Это намек вот в этом втором мизморе. ха цадиким ле Митахат эцахаим на кисэга Интересный ответ. Что, что означает буква «ламит», Что означает приставка ламыд всегда?
1: Движение к чему-то.
0: Почему? Направление движения. Uh-huh. Это устремленность какая-то. Значит, говорит Рашей так. Это намек на что? На то, что вот те Маалот, вот те ступени, которые будут для праведников, для Атыдлово в грядущем, не при жизни их, а в последствии, где? метахат Эцахаим лекисея кавот. Эцахаим, мы знаем с вами, что, что оно находится в Ганеде. В Ган Эден в том описании, в котором, с которым мы встречаемся в Хумаш-Берешит, и в Ган Эден это понятие Эцахаим. Понятно, что там никаких физических деревьев не наблюдается, но это понятие. Эцахаим это, это, это источник, источник жизни собственно это, это то что, то к чему, к чему душа приходит если у нее есть заслуги то есть Но это, вот, извините то же самое что это, нет? ой это очень интересно нет это не одно и то же это как? разные понятия это хаим это действительно опять же это э, духовное понятие это источник жизни души а что такое ведет это вот эти Маалот, вот эти пятнадцать вот ступеней Куда они ведут? От, смотрите, как он уточняет, митахат эцахаим, то есть самого, uh-huh. самого низа, куда? От кисеак, вот, престолу славы.
1: Uh-huh.
0: Почему? И, вопрос, вопрос, очень правильный, вопрос, очень правильный, вопрос очень правильный. Что это значит? Что у каждого праведника есть свое место в другом мидраше. Э, сказано так, что у каждого праведника э, в мире грядущем мадо ли У каждого жилище свое. то есть нет там общежития? Почему нет там общежития? Или почему есть вот эти ступени, которые ведут... А? Почему? Почему? Вроде бы естественно было бы предположить что все, все, кто добрались вот до той, до той реальности. Угу. Зачем нужны, нужны вот эти отдельные места, есть у нас масса мидрашей, церковь.
1: Которые...
0: У каждого свое место, У-у-у. в каком смысле у каждого свое место? То, то что, что человек сделал при жизни своей, совершенно каждый. верно, вот это то место, в кавычках которая у него есть для мира мира грядущего. И нет на самом деле двоих, у которых было бы как будто бы одно место. То есть коммуналки нет даже для двоих. Почему нет? То есть у каждого свое назначение, у каждого свой уровень реализации своей своей миссии. Как Как мы это понимаем? Есть ну, совершенно удивительные удивительные вещи, на которые мы не слишком обращаем внимание. Человек средних способностей и человек очень-очень способный. Тот, который способный, без особых усилий, проходит за за день какое-то количество материала и знает, и владеет, и продвигается. А человек со средними или ниже средних способностями за это же время проходит э, не совершен, совершенно немного. И вот этот человек, э, просто слышал эту историю, мне это очень, очень понравилось, э, человек явно не, не с особыми способностями. Год учится, два учится, десять лет учится и видит, что слишком он не, не продвигается в то время, как все, как все его друзья продвинулись за это время очень много. И обращается он, собственно, хороший с вопросом: может быть, ему стоит прекратить пойти, пойти работать? Mm-hmm. А Тут ему ответил очень, очень интересно: вот люди э, очень способные которые за такой-то срок успели сделать столько-то, столько-то. Ты же не знаешь. Может быть, они по своим способностям за этот срок должны были сделать в десять раз больше. А ты за, тот же, за то же время прошел не слишком, не слишком много, но ты выложился до конца. Ты сделал максимум возможного для тебя. Для чего, для чего я это вспоминаю? Там речь шла о том, кто сколько успел успел выучить. Но и в этом отношении мы понимаем, что есть, есть праведник с хорошими задатками и с хорошими условиями работы. Он достиг определенного уровня. Вполне возможно, что с такими задатками и с такими условиями он мог достичь уровня намного более более высокого. Мы вроде бы оцениваем его и говорим, вот вот этот человек сделал совершенно невероятные вещи, другой человек, на наш взгляд. Может быть, добился меньшего в своей жизни. Я говорю не о количестве изученных, скажем, э, э, трактатов, а говорю о том, собственно, чего он добился, как он себя построил. Но вполне возможно, что его отправная точка была намного более низкая. И тот уровень, на на котором он сейчас находится, для него максимально высокий. Как оцениваются в, в такой ситуации? Не только то, чего ты достиг, но на самом деле, откуда ты начал. то бишь, какой, ты, какой ты путь прошел, какой ценой, какие усилия ты, ты прилагаешь. И по этой причине мудрецы нас учат, что у каждого праведника в мире грядущем есть своя ступенька, есть свое, свое жилище, якобы. Что, что Адаса говорит? Мне просто...
1: У меня вопрос такой, что часто бы то, что вы говорите, когда с человеком что-то происходит, и в нем есть какой-то потенциал. Вопрос, может он это перейти? Например, отчаяния или от чего-то, он скоро может сказать, откан? Зэв, я бы я больше не могу. все, Дальше откуда я знал? У меня есть потенциал, я могу идти вперед, или действительно все? Смотри,
0: это очень-очень хороший вопрос. Значит, история такого. Ну, прежде всего. Действительно, человеку, человеку трудно оценить, оценить свои возможности. Кстати говоря, учитель намного легче ему оценить тот путь, который ученик прошел, чем ученику оценить тот путь, который сам он, сам он прошел. Почему? Как мы смотрим на себя? Мы достаточно редко останавливаемся, оглядываемся назад и вспоминаем, какими мы были год тому назад, пять лет тому назад, десять лет тому назад. Потому что если вспомним, то, может быть, мы получим очень ценную, ценную информацию. Что мы еще делаем? В чем, наша, в чем наша ошибка? Ведь на самом деле у Давида несколько, несколько раз появляется и очень, очень интересная фраза кстати эта же фраза появля, появляется в мишле ушломо альпит хаб не соревнуйся не состязайся с другими то бишь, в чем ошибка состязания с другими
1: есть, ну, понятно, нет, потому,
0: как я, я как будто поориентируюсь mm-hmm. на других а на самом деле у меня то И способности другие, и условия другие. А я смотрю, вот этот продвинулся, а я нет. Ой, это ужасно. Или я продвинулся, а вот ты смотри, а вот тот у меня у меня за спиной. Ты смотри, как... э, 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 Как? Даже
1: так это же очень хорошо.
0: Ты понимаешь, какая любопытная вещь? И самый самый интересный способ – это сравнивать себя с самим собой. Это трудно, это учитель может. На самом деле, если если нам самим это удается, получается очень очень интересно. То есть посмотреть вот тот путь, который я прошла, да, что я сумела преодолеть, как я сумела использовать свои свои возможности. Как я, между прочим, каждый из нас, честно говоря, вообще-то знает о своих способностях и о своих недостатках. У меня очень, очень здоровый, У меня был разговор буквально час тому назад с одной, с одной женщиной. Она мне очень, очень интересную вещь сказала. Начали мы с того, она меня, я просила у нее один номер телефона, она мне говорит, а, может быть я перепутала, вы не помните, это номер телефона такого-то. Я говорю, я в жизни не помнила на память ни одного телефона. Она бедняжка, онемела от испуга и говорит, а я все телефоны помню на память. Очень здорово. Есть такой тип памяти, есть такой тип памяти. Но она мне говорит очень интересную вещь, что у нее замечательная слуховая память, что то, что она слышит, у нее остается, сразу сразу отпечатывается. Здорово. Каждый человек вообще-то в принципе знает, у кого память слуховая, у кого зрительная, у кого механическая. Мы знаем еще более интересные вещи. Смотри, чего мы не знаем. И тут я тебе хочу предложить один трюк. Я не знаю свой потолок. А Поэтому можно... я должна себе условно сказать, что бы я ни сделала и чего бы я не достигла, я не дошла до потолка.
1: Я не выражена, я имею Бывают какие-то ситуации, мы прогибаемся, ну где-то что-то. ну Как бы так прогнуться, чтобы не сломаться? Ну как
0: бы, может быть, все, дальше уже все. вот Не надо дальше идти, а ты все равно это Что-то очень интересный момент. Смотри, если речь идет о реализации твоего потенциала, иди спокойно. Я еще не видела ни одного человека, который реализовал бы свой потенциал хотя бы на 50%. Иди спокойно, ничего, ничего опасного не будет. Твой вопрос, он становится актуальным немножко в другой точке. Я чего-то добиваюсь, а у меня вот это что-то не получается категорически. Ну, тут серьезный вопрос, ну, серьезный вопрос. Нужно проверить опять же, что нужно проверить. Не только то, чего я хочу, кстати говоря, и тут проверить можно. Ну и что мной, но что, но что, мной а, а, что, мно, что мною движет? Если я обнаружу какие-то, какие-то вещи, с которыми я определенно не согласна, это может быть достаточно серьезная, серьезная подсказка. То есть как будто бы цель может быть замечательной, и я себя немножко обманываю, я хочу достичь этой цели для чего-то совершенно неприглядного. Есть и такая вещь.
1: Ну, то есть сказать, как говорят, смысле, цель средства, Нет, не у, нас не, будет... у
0: нас этого нет. У нас цель не оправдывает средства. Средства нужно придавать достаточно, достаточно большое значение. Вы знаете на самом деле, что один и тот же поступок с разными каванод может быть положительным, может быть негативным один и тот же поступок одно и то же слово которое человек сказал с разными, с на, с разными намерениями это может быть грех это может быть доброе дело смотрите это не непростая не штука давайте посмотрим а может, например, да пожалуйста понимаете, как одно слово может быть и таким и грех
1: упрек какой то
0: смотрите смотрите это очень просто я хочу объяснить кому-то, вот он чем-то занимается, ему очень трудно. Я хочу ему предложить пример. Вот знаешь, э, у меня был такой случай, или у моего знакомого был такой случай. Вот он преодолел и так далее, и тому подобное, и ты тоже, ты тоже сможешь. То есть я хвалю кого-то, кто, кому удалось что-то. В надежде на то, что человек выслушает, и, собственно, это будет для него поддержка. Та, та же самая ситуация, якобы. Я знаю, что один человек ненавидит другого. Я прихожу к нему и рассказываю, слушай, каких успехов добился Но вы не такой... Так же Я знаю. Да, та, каких успехов добился В том то дело. Да. Это, это называется лошонараб в чистом виде. Первый вариант, это действительно поддержка, которая вполне-вполне легитимна. Это то, что мы делаем. Не думай, что ты один оказался в таком положении. Я знаю другого человека. И вот я хвалю его. Почему? Для того, чтобы показать, вот он справился, вот он сумел. И ты тоже сумеешь. Нормально. Если же я тот, тот же самый рассказ воспроизведу перед человеком, который вот того ненавидит, Будет чистейшей воды Лошонара. То есть от намерения, как будто бы та же самая история. От намерения все, все меняется. Это дозволено, это не дозволено. Что здесь сказано в первом, в первом стихе? Эса эйнаи эль гегарим, меаин яво его Что оно такое? Я поднимаю глаза мои на горах. Откуда придет, придет мне помощь? Это начинается, начинается с вопроса, который определенно вы можете воспринимать как риторический. Кто мне поможет? То это, Что это за начало? Отправная точка какая? Положение достаточно тяжелое. Я не знаю... Откуда придет мне помощь? Я подня... объясняет, э, объясняет Радак. Так человек, который ждет помощи издалека, поднимается, поднимается э, на гору и смотрит в, разны, в разных направлениях, для чего? Чтобы, чтобы увидеть, не, иду, не идут ли ему на помощь. Достаточно часто в танахе, то, что означает, эль, это направление движения, аль это собственно да. подъем, достаточно часто не рекомендую вам делать это в современном языке но в танахе достаточно часто эль означает аль в качестве примера самого, несколько добрый вечер. есть несколько, несколько примеров очень очень ярких например сказано в книге шмуэля что элькана идет э, э, сказано там Аль-бейто. Понятно, что он не на крышу шел, а к своему дому. То есть «аль» иногда означает «эль», иногда с точностью, точностью наоборот. Это бывает. Но то, что мы видим, вот это первое, человек поднимается, он ищет каким-то образом выхода, он ищет где-то поддержки. Поддержка не видна, что он, что он делает, образно он поднимается, поднимается на гору. Что, что оно такое? Человек прилагает усилия для того, чтобы выйти из какой-то, с какой-то тупиковой, тупиковой ситуации. А образ это я поднимаюсь, поднимаюсь в горы, чтобы сверху смотреть, может быть откуда-то, откуда-то помощь, помощь придет. Второй стих. «Эзри ми имашем, им в Помощь мне от Господа, который создал небо и землю. Какой вопрос сразу возникает? Причем тут небо и земля. Вопрос очень, очень уместный. Объясняет Радак так. Име са инайлахавы. Лою или клум? Сколько бы я стоял наверху? Сделав максимум усилий, да, сколько бы я ни оглядывался по сторонам э, в, ожида- в ожидании помощи, но я им клю ничто не поможет. Почему подняться на гору? Тут говорится о том, что глаза поднимают. Смотрите, Эсай Найла Рим. Радак рисует следующую, следующую картину. Ждать помощи с гор. Абсурдно. С гор может только лавина прийти. Обычно лавина не помогает, а наоборот. Поэтому он говорит, в виду э, э, имеется То есть я поднимусь в горы. И открывается, открывается, собственно говоря, большая территория. Я ищу, где же вот эта, где же вот эта помощь. То есть вы можете вполне видеть вот эту картинку. Вот человек взобрался на гору, то есть совершил, приложил усилия максимальные. Вот он там находится, смотрит по сторонам и приходит к выводу, который мы сейчас, сейчас рассмотрим немножко. Почему так? Потому что на самом деле любой другой вариант толкования является абсурдным. Вот интересный момент. to и машем Lord is the Son of the Holy Spirit. то что мы видели. Почему? כי הוא יאצרינו וيكפצנו מִנֵּי גוֹיִים, כי הוא אֶסֶשׁ שָׁמַיִם וְאָרֶץ, וְהַכֹּל בְּיָדָו לֹא עֲשׂוֹת מָשִׁיחַ יָרְצֵה. Этот поворот очень, очень любопытный. То есть как он, как он видит, видит этот стих? Никто мне не может помочь, кроме Бога, и поэтому к Нему я устремляю глаза. Нет, но это устремление, устремленность внутренняя. Почему именно к нему, какая связь между первой и второй половиной этого стиха, из рим и машем, это я поняла, никто другой не может помочь. А дальше есть объяснение, именно потому, что он создал небо и землю, поэтому он один может мне, может мне помочь.
1: Посредине Шамай, а я здесь посредине. я на Земле. Я, я, я
0: еще никогда в воздухе не висела. Я на Земле.
1: Вот это удивительная
0: вещь. То есть небо и Земля им сотворены. Причем здесь первое, первое, на первом месте Шамаим. Сию секунду увидим Шамаим Ваавец. То есть на самом деле то, что происходит там и то, что происходит здесь на Земле. Это им создано, и он это контролирует. И только поэтому он может э, прийти, прийти мне на помощь. Но вот тут Радак делает удивительный момент. Он объясняет. Гуя я азрену и капцену им. Он нам поможет и соберет нас из среды народов. Ки осеша арец. Потому что он создал небо и землю. И все находится в его власти. Ла асот маше ирце. Он В силах он может поступать так, как он пожелает. Только он. Почему? С какой стати? Здесь вводится вот это понятие, он нам поможет и он нас соберет. Что хочет сказать Радак? Речь идет здесь, помните, мы с вами говорили, почти любой мезмортылим, почти любой, а по правде говоря, если серьезно, то любой, можно рассматривать на трех уровнях. Это уровень, Биографический Давида или того, кто написал этот письмо, это уровень любого человека, включая меня. Я не всегда это вижу, но я достаточно часто включаюсь. И это уровень национальный. Три вот этих уровня, они существуют здесь внутри. Радак говорит, вот это ожидание помощи и сознание, что никто... На помощь тебе не придет, кроме Бога, потому что Он никто другой и не может тебе помочь. Он говорит, это речь идет о народе. Кстати говоря, и человек тоже находится иногда в такой ситуации, когда никто ему помочь не может. Но мы не знаем точно. А вот тут мы знаем, что помочь нам и собрать нас, и вывести нас из изгнания может может только Господь Бог. Обратите внимание на модель первого первого избавления, исход из Египта. Помните, как в пасхальной Агаде сказано ГУ ВЕЛО МАЛАХ, ГУ ВЕЛО САРАФ, ГУ ВЕЛО ШАЛИЯХ. Интересно, простите, ани вело, простите, перепутала, ани вело малах, ани вело сараф, ани вело шалиях, подчеркивается от имени Бога что исход из Египта был возможен. А. Почему? Потому что это прямое действие Бога, а не ангела то, то, того или другого вида и не посланник. А сараф это вот ангелы? Сараф это один из видов ангелов. Серафим, сараф да, это, 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 это это то, что, это то, что через, с пересадкой через греческий язык переводится как «серафим», что совершенно непонятно, что это значит. Но сараф – это определенная функция вот этого, вот этого ангела. А это офаним, хайот, это, это понятно, тоже, название, тоже непонятно. Э, слава Богу, это непонятно. Это, опять же, разные категории ангелов. Смотрите, Ася, если бы я сказала, что это нам понятно, то я бы себя и вас вводила бы в заблуждение. Но мы знаем, что это разные, разные функции. все время
1: думаю, ну а кто такой ангел? Ну что это такое? Функция. Это не какое-то что-то живое там,
0: Говорят, вот человек там, как ангел, например. Это, это на самом деле мы... Сра- обычно сравня- обычно эти сравнения, они не слишком, не слишком разумные. То бишь сказать, что человек как ангел... И не под влиянием, скажем, христианской терминологии, это примерно значит, что у этого человека совершенно отсутствует личность. Кстати говоря, это немножко оскорбительно. У него нет свободы выбора, и даже у него нет своего имени. Человека, а так, человеку это а, не аккаунт. Что такое? Есть, есть. есть. Слушай, но это, кстати говоря, опять, же. Же. Это, кстати говоря, опять же, надо понять, нет. что такое Гавриэль, Михаил, Рафаэль. Все но он явно был
1: проблемами психическими. И такого ты не знала? Он
0: о себе а, это понятно? о себе говорил, О себе, да, другие вряд ли так ну, а как понять, Теперь смотрите, функция, что, что такое это функция? функция. Это тоже очень, очень непростой момент. Мы знаем с вами, что иногда функцию ангела вполне выполняет обычный человек. А иногда это даже, простите, неодушевленные предметы. Что такое функция ангела? Если вы посмотрите, например, книгу Йоны то там функцию ангела кто выполняет? Рыба рыба выполняет, кто еще выполняет? Ну, Моряки вот эти, которые сами язычники, кстати говоря. Шторм выполняет функцию ангела. А потом кто? А потом вот эта клещевина, 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 совершенно верно. И еще кто? Солнышко, червь. Mm-hmm. Нахон. То есть, это, это, мы есть. Понимаем, это мы понимаем под функциями. То есть Господь Бог так этим миром руководит. Это мы называем, вы хотите назвать этого э, бедняжку-червяка э, ангелом, назовите его, он не обидится. Мы, говори, мы говорим, что есть, мы понимаем еще немножко, но это уже на самом деле очень непросто, что есть некие духовные сущности, созданные Богом в определенный момент. И эти сущности, на самом деле, вот эти функции, они закрепленные. Это то, что Рита сказала, это те ангелы, у которых есть как будто бы э, имя к ним прикрепленное. То есть вот это их назначение. Чего нет у ангела? У ангела нет свободы выбора. У ангела нет нет личности. У него нет, э, что значит, нет свободы выбора. Он делает то, что он должен делать. И вот это он и есть. Он и есть. То, что он делает, это он. Ничего дополнительного, когда мы с вами что-то делаем. Делаем хорошее, делаем плохое. Ну, это, это, Мы это говорим, обрати, страсть, обрати, вы, обрати, это, это верно. А,
1: это
0: Обратите внимание. Это э, и, и это примитивизм, примитивизм фантастический. Нет, ну. Если вы понятно, это совершенно, невероятный примитивизм. То есть это, честно говоря, языческая вещь. Чисто языческая. Можно даже проследить, откуда она пришла. Потому что, когда мы с вами читаем в книге Йова про Сатана, то э, мы ему там дорисовываем копытца, хвости, крошки и тому подобное. А дело же не в этом. Там сказано, сказано что Сатан пришел среди ангелов. Пришел и на вопрос, что ты видел, он дает отчет. У сатана это тоже ангел. У него миссия какая? Находить недостатки, обвинять. Хотя говорят, очень важная миссия. А чрезвычайно не, не, не только обвинять, же... Просим э, убери э, сатана, э, обвинителя. Да, обвинителя. Убери, убери. чтобы он смотрите, э, слово сатан имеет, э, ну, имеет ну, два э, два ну, значения. Ну, сатан это то, обо что мы спотыкаемся вот это есть такое выражение мишеву. сатан то есть быть для кого-то вот этим препятствием вот этим камнем преткновения это называется это называется сатан сатан называется еще тот, кто мастин мастин это обвиняет вот оно что мудрецы говорят, что и сатан, и нахаш, и яцерара и мавет это одно и то же в каком-то смысле действительно это одно, это одно, и то же. Если ради нас, это снаружи, сатана это снаружи, но на самом деле это вещи одного порядка. Это то, что.
1: Наше. Это,
0: это, это,
1: это наши люди.
0: это наши свойства до тех пор, пока мы живы. Да, действительно, у нас есть яцеро я церерах которые постоянно находятся в состоянии, в состоянии войны. А мудрецы говорят, что мы еще должны яцератов поддерживать, чтобы он хорошо воевал. Потому что яцерара поддерживать не нужно, он сам разбойник. Э, 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 сам идет в бой. А яцератов
1: иногда у Шамо ну, есть,
0: есть очень хорошее, хорошее <связь> предложение, которое <связь> правда, да, нужно да, аккуратно выполнять. Оно говорит, что когда тебя яцера слишком досаждает, он а забыл. ты его видишь в этом и там ты его накорми хлебом Торы и напои водой Торы, которые для него превратятся в раскаленные угли, которые от него бедняжки ничего не оставят. То есть якобы якобы, я цера думают, что его кормят и поят, а на самом деле его уничтожают. Ну, это редкая штука, смотри, особенно подкармливать свой яцерара, это, это опасный трюк.
1: Это очень опасно. Опасный трюк.
0: Да, ja. um, Он слишком. Он что мы, что М-
1: происходит, Когда он жив, я это особо,
0: это особая
1: вещь.
0: Я я церара, есть только до тех пор, пока человек жив. Что происходит дальше? Это отдельный, про, отдельный разговор, который здесь, Нет. честно говоря, пока мы об этом не говорим. Может быть, как-нибудь вернемся в другое, в другое, при других обстоятельствах. Итак, из Римья Машему Сешемайва Арец. Дальше третий стих. Аль-Итен Ламот Радлеха. Аль-Янум Шумреха. Это что означает? Аль-Итен Ламот Ламот Радлеха. Он не даст... Ламот это действительно оступиться или споткнуться. Не даст оступиться твоей ноге. Альянум шумреха. Почему? Потому что не дремлет твой, твой хранитель. Тот, кто тебя, тот, кто тебя бережет, тот, тот, кто тебя хранит. Давайте посмотрим, что оно значит. Не даст оступиться. Омер эхад лехавиро, нехама. Поддерживая друг друга, мы говорим сейчас о о выходе из изгнания, о том, как Бог соберет нас, и только Он это может, никто другой не может. Нам покажется, есть масса иллюзий, нам кажется, что это кореш нас вывел, далеко нет. Нам кажется, что еще кто-то нас, э, нас вывел, что это какой-то процесс э, исторический, политический. Нет, это только Господь Бог нас выводит. То, что мы видим, мы видим какие-то, какие-то проявления и приписываем значение, в общем, определенное. Это исключительно мы хотим облегчить себе жизнь. Но э, вот из изгнанников скажут каждый. Другому. Хорошо, что ты сам-то битхонха бе ашемит барах шея бе изреха. Это удивительный момент. Что значит ласим битхонха? То есть что значит надеяться, полагаться, верять себя только, только Богу, который будет тебе, тебе в помощь? Почему это так начинается? Хорошо, что так это. Почему? Потому что если ты надеешься, что помощь к тебе... Придет от кого-то, ты найдешь в себе какие-то силы, ты найдешь в окружающих какие-то силы, ты, не знаю, какие-то учреждения, какие-то, будем надеяться на Обаму, э, э, еще на кого-то будем надеяться. Оказывается, собственно, это верный рецепт, э, каким образом мы приходим к разочарованию. Каким образом мы действительно не можем, мы не можем, не можем устоять. Вот здесь сказано, хорошо, что ты выбрал в качестве опоры своей. Ты доверяешься только Господу, который будет твоей, тебе в помощь. я Почему? Потому что Он ты, это сделает. То... Это удивительный момент. То есть если ты веряешь себя полностью, Ему а не страховой компании, не еще каким-то э, фактором, то он Кеньяссе, он единственный может сделать то, на что, ты, на что ты надеешься. Никто другой. Ведь мы знаем на самом деле, достаточно часто, мы обижаемся на людей. Я думаю, что никто, никто от этого не может себя уберечь. Я надеялась на кого-то, а он мне, видите ли, не помогает. В этой ситуации я считаю его плохим и так далее, И эпитеты я не буду перечислять. Но ведь достаточно часто человек мне не помог, потому что помочь не мог. Я почему-то за ним это не, не признаю. Почему? Потому что если я надеюсь, я убедила себя в том, что он мне помочь может, если он не помогает, это значит, что он не хочет. Это значит, что через него не пришла помощь? Это, это значит, что через него не пришла помощь. Чистая правда. Мы идем к врачу. И потом имеем достаточно часто претензии, почему, почему он не то, и не все и не пятое, и не десятое. Иногда это действительно профессиональная несостоятельность. Иногда перегрузка. А иногда просто невозможность. Третье мы, не как правило, не, не принимаем в расчет. Сейчас мы увидим несколько интересных моментов. И несмотря на то, что изгнание длится так долго, он все же не дал пошатру, пошатнуться, не дал оступиться твоей, твоей ноге. То есть как мы, э, еще одна наша ошибка, когда мы ждем от кого-то помощи. Я приписываю ему силы, возможности и так далее. И я считаю, что он мне должен помочь, когда? Немедленно. Мне же плохо. И значит, мне должны помочь сию секунду.
1: Когда одна женщина начала ходить на уроки и сказала, если... Вот такая женщина, говорит, понятно кто. Ну, Она сказала, если до да, апреля, но мне не поможет, я перестаю ходить на вашу уроки, это, это очень здорово. Это, это
0: очень здорово. То есть это ультиматум предъявленный Господу Богу. Что если он до апреля не сделает то-то, то-то, то-то то, про, то про я отреагирую на это следующим образом. Э, э, младшая группа, младшая группа принесла. А теперь смотрите, вот та же же самая ситуация, глядите, это пример очень хороший. Та же же самая ситуация. Это Адаса начала с этого. Что-то у меня не получается, но я интуитивно чувствую, что вот здесь вот, вот здесь вот что-то очень важное. Что мне делать? Просить помощи у Бога, только никогда его не шантажировать. То есть просить помощи вне всякого сомнения, да. Это очень важный, важный момент. Если я чувствую, что я сделала все от меня зависящее, и все равно я не продвинулась, и я жду вот этого прорыва, и прошу Бога помочь мне, кстати говоря, как правило, эта помощь приходит или вот приходит осознание вот того
1: что в общем ты здесь ничего не, не забыл
0: да, нет да, еще третье что может ты быть. здесь ничего не забыл может быть и что ты может быть может и быть в другую может быть может быть
1: может быть может быть может быть Задоку,
0: чтобы а, он ушел. а у нее не получилось, я поняла. То есть на самом деле, смотрите, да, это, это любопытнейший ощущения, физический да, подход, надо,
1: надо.
0: что я могу, я могу сделать что-то, зная точно, каков будет результат. Я дала денежку, и за эту денежку должно произойти то-то, то-то, то-то. А если это не произошло, я не говорю себе, что я ее неправильно дала. Я не говорю, что я здесь чего-то не доработала. Я говорю, мои условия, мой ультиматум не выполнен. И что это значит? Это значит детский сад. Это правда. Вообще другого, другого объяснения не бывает. А? Я согласна. Я согласна. Итак. Мы видим здесь. Может, с этого начинается? Да. Как? Да. Да. Сначала он, с с ультиматумом? Да, смотри, да, с этого да, начинается, да, этим и кончается. И, и вот и я тебе скажу, в что это, в, в это человек
1: начинает, знаете, как, замена, да, знаете, физическое. А потом, да, тягивает, а потом тягивает, тягивается, и да, все да, это да. проходит. Знаешь, что, это, просто просто это очень там, здорово, это
0: очень здорово. Я хочу тебе напомнить совершенно замечательное одно место. Это молитва Шлумо после того, как храм был построен и освящен. Есть у него удивительная вещь. Это необычная молитва, когда Шлумо стоит от начала до конца на коленях, поднимает руки руки и к небу. Вы знаете, что это необычная форма молитвы на самом деле, но для царя она очень-очень подходит. У Шлумо есть две просьбы. Он просит, чтобы когда в храм придет еврей, Бог дал ему то, что еврей заслуживает. А когда в храм придет не еврей, тот, кто не понимает на самом деле, о чем речь идет, и что это за внутренняя работа, которая требуется от человека, Шломо просит: дай ему все, что он попросит. Это удивительный момент. То есть дай ему все, что он попросит. Почему? Вот по этой причине. Он не способен понять на самом деле, что от него требуется. Но когда ты ему ответишь, то все народы тебя будут прославлять. Вот как попросил, сразу получил. Но по отношению к еврею, что он просит. Нет, не так. Вот что он заслужил? По его уровню, по его работе. Потому что он вложил. В соответствии с этим дай ему. Почему? Потому что на самом деле, тот, э, у у кого больше способностей, у кого есть дар, от него больше требуется, к нему больше, э, выше требования предъявляются. Тот, кто маленький, бедненький ничего все равно не поймет, дай ему, дай, дай. Знаешь какая вещь? Это достаточно, достаточно опасное предложение. Действительно, так мы по отношению к детям себя ведем. Иногда переигрываем, и ребенок доживает до 50 лет, и все по тем же самым принципам ждет от нас конфетку. Это проблема. То бишь на самом деле, опять же, вопрос, вопрос очень хороший. Я чего-то хочу добиться, если я искренне к этому отношусь. Я делаю усилия, у меня не получается. Я прошу помощи, прошу помощи свыше. Если я не получаю немедленного ответа, я понимаю, что на самом деле речь идет о каком-то процессе. Я должна этот путь пройти. Здесь у нас очень удивительный момент. Мы говорим о помощи помощи Бога, и мы имеем в виду, какую помощь выведи нас из изгнания. Что говорит Радак? Несмотря на то, что изгнание столь продолжительным является. А у нас оно еще продолжительнее. У нас уже две тысячи лет примерно, мы примерно прошли. Что говорит Радак? Несмотря на то, что изгнание является продолжительным, Бог что делает? Удивительный момент. «Афальпиши гериха ламот раглеха. Он не даст споткнуться твоей, твоей ноге. То, что мы, несмотря на продолжительность изгнания, существуем, и не только выживаем, но еще и живем и служим Богу. На самом деле, вот это Его помощь. Я-то считаю, что помощь как? Придет Машиях в Вот это то, чего я хочу. Это та помощь, которую я прошу у Него, то, чего я жду. Но я не обращаю внимания на очень важный момент. Какой? И сейчас, когда просьба моя не исполнена. И сейчас... Когда он мне не помогает так, как я хочу, чтобы он помог, он мне ох как помогает. Этот момент на самом деле понять понять нужно. Человек находится в беде. Что значит он просит помощи? Изменить ситуацию. А ситуация не меняется. И человек уверен в том, что помощи нет. Что говорит Радак на уровне национальном и на уровне индивидуальном? Мы можем эту же, собственно, прямую продлить. То, что ты выдерживаешь на самом деле, то, что ты не сломался, это ох какая помощь. Ты хочешь, чтобы было все хорошо, чтобы было светло, тепло и продолжать не буду. А у тебя на самом деле и холодно, и темно. Но то, что ты существуешь в этих условиях, и молишься, и просишь, на самом деле в этом уже есть, есть помощь, хотя мы не отдаем, не отдаем отчет. Так как, так как ты замечательно сказала, если бы вот эта женщина действительно всю душу свою вложила бы в ту сдаку, которую она дала, для того, чтобы кто-то, кто-то был жив, а кто-то, не про нас будет сказано, умер. Кто ей сказал, что просьба ее не была удовлетворена? Она убеждена в том, что нет. При условии, что она бы выложилась в этой митве, Я гарантирую, что просьба была удовлетворена. Это то, что я постоянно говорю. Смотрите, понять, о чем мы просим. Понять, зачем мы просим. Но перестать предъявлять ультиматумы. Потому что помощь приходит, а мы ее не видим. Я не На том уровне, на котором эта просьба и молитва были совершены,
1: да, это правда. Были бы, может быть, еще не исключено, при, это условии, было бы что быть что вздака,
0: при условии, что этот здака, при условии, что этот здака, а не механическое действие. Если берется монетка, кладется и говорится «Во!», это не называется вздокатурстью. Ну а что должен человек, который ничего не знает? Она, как бы, она же, понятно,
1: с усилиями. как ты говорила. Просто мы же не говорим, что нужно сдать там сто шеки, нет, 300, мы же, нет. Не, не, не проверяю, нет, мы не говорим, силы.
0: что если ты в эту мецву вкладываешь всего себя, а это, кстати говоря, не для начинающих, прошу да. прощения, вот, да. или не для... Это бывает в самом начале, когда человек оказывается в особых обстоятельствах и может сделать что-то, что, кстати говоря, впоследствии не повторит. Простите, Рита, что вы хотели сказать? Я хотела
1: сказать, перво хотела спросить, вот, а собираю, человек хочет изменить ситуацию, человек иногда молится не для того, чтобы с просьбой изменить ситуацию, а человек молится с просьбой изменить свое восприятие этой
0: ситуации. А вот это, а вот это интересно. Или изменить себя. Кстати говоря, изменяя себя, примерно, мы меняем например, ситуацию. Да, да, да. определенно да. То есть меняя себя, мы меняем свое отношение к ситуации, мы меняем Определенно да. Ситуацию. То, что Давид просит, кстати, это удивительная, удивительная вещь. Он просит: галь эйнай, открой мне глаза. Это, это просьба удивительная. Открой мне глаза. Я вижу это так. Я не прошу об изменении ситуации, но я прошу тебя, открой мне глаза. там есть добавление. Галь теха. Потому что на самом деле открыть глаза без торы невозможно. Потому а вот то мы просим. Потому что из этого следует как бы и второе, это угу. то, что вот, когда мы
1: говорили, что я вам потеряла мысль угу. какого-то, какого-то вот медленной платы то мы, не знаем, мы не знаем что нам же лучше мы просим об одном но мы не знаем это что правда. в планах Всевышнего и, и что для нас же лучше поэтому
0: это очень осторожно попросить это правда, смотрите просить просить как надо просить это очень здорово Я знаю, я оцениваю мою ситуацию. Я знаю то, о чем мы сейчас говорили, что помочь может только Господь Бог. Я обращаюсь к Нему именно с этим. Что я прошу у Него? Помоги. Что я прошу у Него? Дай мне понять. Что я прошу у Него? Кстати говоря, эти эти просьбы, никогда ты в них не ошибешься. Если я не даю точного парт задания, помоги мне так-то и так-то и так-то к такому-то числу, к такому-то часу Хасва Халила если, если я говорю, это мне не по силам, я не могу, помоги не мне. В наших в том-то по явно мира. явно не нуждается. Но почему, в чем же, в чем же смысл вот этой моей просьбы? Моей просьбы помоги мне, дай мне силы. Дай мне, дай мне понять. Открой мне глаза. Почему, в чем здесь смысл? Да это же часть той работы, которую я делаю. Если я хочу, чтобы он открыл мои глаза, кстати говоря, я уже немножко веки приподнимаю сама. Я знаю, чего мне не хватает. Это очень здорово. Дай мне приблизиться к тебе. Это удивительная, удивительная вещь. Позволь мне служить тебе это удивительная вещь но когда мы начинаем график предлагать определенных работ к какому сроку как зачем с какой стороны какими средствами тогда мы ставим себя в тупик на самом деле во первых нам кажется что график не выполняется и тогда понятно кого мы обвиняем в то время как обвинять можно только себя
1: секунда, когда бывает у каждого жизни вот как у меня только приехала и попала здесь в, Иерсалим, в район и не знала что-то я потеряла автобус все все потеряла и, и вдруг увидела такой дом какой-то и женщина и ребенок и побежала и вдруг я поняла что это уже это арабское. я все уже поняла что уже и, и я встала и от всего вот так вот поделала назад куда наверх и в ту минуту, когда я только еще не успела попросить, вдруг откуда-то появился автобус, и уже я только увидела открытые двери. Вот Такая ситуация, когда Очень мы здорово. что здесь у вас
0: вообще Очень только здорово. только крик
1: совершенно обманывает. верно.
0: Это это здорово, это действительно это состояние молитвы, это удивительная вещь. Кстати говоря, иногда молитва она без слов. Вот это, со- вот это правда. Это значит, что вы вот тогда сделали какую-то очень важную работу. И если вы вспомните свое вот то состояние, и вспомните на самом деле, то есть э, это был прорыв. скоро был прорыв, вот вам и ответ.
1: Если вы можете, если
0: вы можете это сделать не попадая в арабский район. А, кстати говоря, я вам расскажу примерно такую о, же историю, которую я уже десять раз рассказывала, но коротко перескажу. Очень похожая, похожая ситуация. Это моя знакомая мне рассказывала много лет тому назад. Она со своими двумя дочками зимой стояла на остановке, на остановке автобуса поздно ночью. Почему-то они оказались дойти пешком невозможно. Вот они стоят, ждут автобуса. Автобуса нет. И она уже понимает, что автобуса и не будет. Это где-то очень-очень поздно. Она не знает, что делать. Они стоят. Ветер, э, дождь. Очень холодно. Дети маленькие. Видно, одежка не слишком слишком теплая. Она мне рассказывает, она начинает молиться. Она начинает молиться, но вот так, вот то, что вы почувствовали, безвыходное совершенно положение. Она молится, вдруг появляется Бог весть откуда автобус. Они спокойно доезжают домой, хотя этого автобуса по определению быть не должно. Я ей сказала так, послушай меня. Помни вот то состояние, в котором ты находилась, и не попадая в ту ситуацию, На самом деле, учи себя постепенно вот так молиться. Смотрите, нам даются вот такие вот, э, такой опыт, такие переживания для того, чтобы мы поняли, как работать. Это неспроста. Это не то, что э, вы, не зная, заблудились, и поэтому случайно... Нет ничего случайного. Вы оказались в определенном месте. Для того, чтобы помнить, что это было, как вы работали. Понятно, Баруха Шем, это удивительно то что, вы, то, что произошло. Но вы должны понять и ту работу, которую, которую вы сделали.
1: Ой, Серёжка, я знаю, что это сделать. Вот с Шаббат, звонили в позвонили больницы, значит, как значит, скажешь, что он в критическом состоянии, приезжайте. Это в 11.30 ночи. Я оказалась в Афре на втором пиаде на остановке. Это не автобус, а в третий. Я стою примерно полчаса, продолжаю стоять, вдруг поднимаю трубку, позвоню все-таки, но если она еще случится, я позвоню, она, наверное, поздно ложится в следующий Вдруг у меня такое стеснение, что я боюсь кому-то позвонить и разговаривать. Я и кричу. А она человек, такой, ну, зажигай свечи, все, место. Я, Она говорит, ну, поезжай домой, я говорю, нет, нет. И вдруг я ей кричу, их никого нет, и я не стесняюсь. Нет вот именно вот эти слова я сейчас просто вспомнила. Ничего нет случайного, я ей кричу. Я хочу быть около папы и читать Теилим. Оруй, она все это во округу, которая спит.
0: Я могла она... говорить тихо, все равно бы услышали. Нет,
1: понимаешь, Понятно. я ей именно говорю, ничего нет случайного. Если я должна быть там, я уеду. Я кричу, ничего нет случайного. Mm-hmm. Потому что они все время говорили там, вот, и домы, что все это можно... Все Проходит, я не знаю сколько, несколько минут, приходит именно Трент. То есть совершенно, не знаю, мама там пошла за дочкой, дочка возвращалась с севера, понимаете, и так далее, и так далее. И, и, и буквально через простое время, 5 минут, и так далее. Вот. Если час высел, то это вообще... Значит, когда очень нужно... Именно это эти слова век, и сломалось, и так далее.
0: А иногда бывает, бывает, что очень нужно и не приходит. И мы не знаем, насколько это, слава Богу. Может быть, им не очень нужно. Да в том-то дело, что это это проблема. Вторая половина стиха, она вот какая. Альянум шомреха. Э, объясняет нам, объясняет нам э, Радак, что это такое. Ну, мы знаем, что Тнума – это сон э, более поверхностный, чем Шейна. Тардема – это сон более глубокий, чем, чем Шейна. Здесь три, три uh-huh. ступеньки. Это Тнума – это дремотное такое состояние. Это Шейна – сон в полном смысле это слово. И Тардема – это намного, намного глубже. Здесь сказано но я нум шумреха. Э... Он не будет э, не... в
1: полглаза даже.
0: Даже, не... даже в полглаза, совершенно, sees... совершенно верно. Кибейота глют дома лешин. Удивительная штука. Сейчас мы увидим, какой интересный будет переход. Почему нужно говорить? Кстати, это будет повторяться очень много раз. Смотрите: аль нум шумреха. Удивительный момент. Почему нужно подчеркнуть, что тот, кто тебя хранит, он не будет спать и даже дремать он не будет? Почему это настолько важно? Первое объясняет Радак, потому что наше состояние в Галуте это сон. Когда человек спит находится где-то в опасном окружении. Кто-то должен его охранять. Но человек, на самом деле, который знает, что, простите, вокруг разбойники, разбойники или дикие звери, только если он на уровне я может устроиться, устроиться на ночлег, и все-таки он делает какие-то, принимает какие-то меры для того, чтобы хотя бы голову свою оградить от, возможно, от возможного нападения. Мы в галуте. Это значит, что мы не можем о себе позаботиться. Мы там спим. Спим в каком смысле? В разных смыслах. Э -э, В каком смысле? Спящий человек не может защищаться. И мы не отдаем себе отчета, что помощь у нас есть постоянно. И что тот, кто нас охраняет, он не спит и не дремлет. Тут повторяется. То есть тот стих, который мы видели. Уточняется, кто это Шомреха, шум... кто, кто это тебя охраняет, это Шомер Исраэль. Объясняет Радакта, то, что мы сказали. Тнума если сказано, что он не, не дремлет, понятно, что он и не, что он и не спит. Ти-ху шомер Исраэль бе эт Потому что он хранит израиля все время Афилу бе-галут шомер отану шело я иману кала баго Удивительный момент Особенно, даже, когда, в сию секунду, кала это киллайон, это уничтожение это гибель, э, он э, хранит нас постоянно, для чего, даже в изгнании, для чего он нас хранит, чтобы нас не уничтожили среди народов. Мы прекрасно с вами отдаем себе отчет в том, что э, если бы народы могли сделать то, чего они хотят, то понятное дело, что от нас э, мухрого места не осталось На протяжении нескольких тысячелетий э, направляют все усилия на то, чтобы нас уничтожить. Уничтожить так, уничтожить это. Уничтожить силой, уничтожить э, другими способами. э, Жестокостью и якобы добрым отношением, а цель все та же. Посмотрите, насколько, насколько интересные вещи происходят. Нас изгоняют, нас преследуют, устраивают погромы, жгут, убивают, а потом дают просвещение. Кстати говоря, не <свещение> дают. Это мы <свещение> дали. Но вот, собственно говоря, на, на что особенно Если вы посмотрите, на что польстился э, Муша Мендельсон, о котором говорят, что человек был э, невероятно образованный и очень одаренный. На что человек польстился? Его видители за его образованность э, принимали. Принимали даже э, в венских салонах. Кстати говоря, евреев там не принимали. Потом евреи сами устраивают для себя свои салоны, потому что в общих салонах их не очень принимают. Но вот Муша Мендельсона принимали. И, собственно говоря, его образ повлиял на очень знаменитого, знаменитого писателя, который написал пьесу о Натане Мудром. Это, это образ, образ Моше, Моше Мендельсон. Здорово, да? И что получается? Это интереснейшее... Интереснейше.
1: Его внуки были христианами. Э, да? Почему это так да? идиот? Почему такой спуск? Он же вроде ничего такого не делал. Моше Мендельсон сделал
0: совершенно замечательную вещь можно было э, я не знаю пони- если бы живи я в его поколении я не, не знаю увидела ли я бы это но это видно совершенно, совершенно невооруженным глазом когда Мошен Мендельсон пишет что он, э, он переводит э, Танах на э, немецкий язык этот э, немецкий текст он пишет э, ивритскими буквами и пишет, э, и пишет о том что он надеется, что благодаря вот этому переводу э, Танаха на немецкий язык, евреи, наконец, просветятся и будут знать немецкий язык. Когда, Когда переводится Танах для того, чтобы евреи знали немецкий язык, простите, это то, о чем сказано, что Торой нельзя пользоваться в качестве отбойного молотка. В тот момент, когда человек начинает так вот пользоваться, смотрите, это знаменитые все вот эти формулы, будь, будь евреем у себя дома, человеком снаружи, как будто бы внутри можно быть не человеком, простите, на добром слове. То бишь вот эта грань, которая проводится между человеком и евреем, это уже конец. В начале есть конец.
1: Это получается, что когда человек делает что-то маленькое, то его внуки делают уже что-то
0: очень Нет, большое, у, меня, у, меня другая,
1: у меня другая
0: идея. То есть внуки получается. Мендельсона довели до логического завершения то, что, то, что делал он. Ну, Хотя то, что... Имел
1: это в виду вообще. Он
0: то, что был... делал... А теперь ну, вот какое. Он момент. уже
1: соблюдал, я так понимаю, все. Так говорят. Так, так
0: говорят. Значит, история ну, вообще-то...
1: Вещь,
0: история нет. вот какова. Это, правда, моя идея. Я нигде ни у кого не видела подтверждения, поэтому я должна это с оговоркой сказать. Я убеждена в том, что если э, инициатор какого-то дела допускает какую-то принципиальную, внутреннюю, глубинную ошибку, которая даже в начале и не видна, то впоследствии, когда эта идея будет реализована, последователями, а последователи, как правило, э, не не столь умны и не столь находчивы. Они доведут ее до абсурда, но довести до абсурда истинную идею невозможно. Так я я верю, так я считаю. То есть если мы видим, что какой-то процесс начался 200-300 лет тому назад, и сейчас он дошел до, до ручки, простите, Сейчас он какие-то страшные формы принимает. Я убеждена в том, что вначале была какая-то фатальная ошибка, даже невидимая. Mm-hmm. Даже невидимая. Это то, во что я верю, хотя mm-hmm. я, я не могу сослаться на кого-то достаточно большого, чтобы, чтобы это было, в общем, бесспорно. Вернулись. Вот, это, вот этот удивительный момент Лоишан э, ло Шумер, ло ло Шумер Исраэль» это именно говорит об этой неустанной помощи, о том, что Хашгаха с нами была постоянно, и тогда, когда мы чувствовали, и тогда, когда мы не чувствовали. И тогда, когда мы с полной уверенностью говорили, что это состояние «гестер и тогда, когда мы этого не говорили, во всех ситуациях Ашгаха была, была с нами. Хашем Шумреха. Хашем Цильха Алиадьям минеха. Это удивительный стих. Мы сейчас посмотрим, что по этому Красиво, поводу. Вот, не не теперь, только, поня- а теперь только понять. А теперь только понять. Тут заложено несколько интереснейших идей. Очень необычных. Но то, что Бог хранит меня, то, что Бог твой, твой хранитель, Он тебя бережет, это я, это я понимаю. Но что значит Ашем Цильха Альяд Яминеха? Что значит, что Он Господь тень Альяд Яминеха? По правую руку твою? Как? А, это очень интересно. Сейчас мы, сейчас мы до этого дойдем. Но прежде всего, посмотрим. Что значит Ашем Цильха? Гу аль яд ле озрыха бехольма асеха. Яд-Ямин – это действующая рука. Сказать Ашем циль Именно где? аль яд Ни слева, ни спереди, ни сзади. Это значит, он постоянная твоя защита и твоя помощь в чем? В твоих действиях. Кстати говоря, когда мы, когда мы просим о помощи, Это предполагает, что мы будем действовать и ждем от тебя помощи, и просим тебя о помощи. Потому что, как вы прекрасно понимаете, помочь можно только тому, кто действует. Если я валяюсь на диване и прошу помощи, я вообще-то прошу абсурдной вещи. В чем тебе помочь? В том, что ты валяешься на диване? В чем тебе помочь? В том, что ты ничего не делаешь? аль это значит, ты делаешь, ты действуешь, понимая, что результаты твоих поступков зависят. Ох, как зависят. От вот этой помощи, которую, которую ты просишь. Еще один момент я хочу вам показать, и мы вернемся к тому, что сказала Адаса. Мецудат Давид, тоже интересный очень толкователь, говорит так, Ашем Цильха. К цель – меген Шемеш, кен яген альяминха ла асотба хаил опять же он идет в этом же направлении как тень защищает от солнечной от, от жара от жара солнечного так Бог яген альяминха ми асотба хаил он защитит твою правую руку для того чтобы ты делал хаиль это ну, тоже очень интересная вещь ласот хаиль это добиваться успеха ласот хаиль это э, когда твои действия являются, являются успешными имеют, имеют результат от чего Господь Бог будет защищать твою правую руку Ты твои действия это очень похоже на то что, что Радак говорит э, чтобы ты не заблуждался чтобы не было слишком, слишком больших, больших препятствий, он тебе будет, будет помогать. Это э, исходная позиция здесь такова, вы помните, нам сказано, imoto, когда человек хочет делать доброе, хочет очистить себя, ему помогают. А вот когда он хочет э, загрязнить себя или делать зло, Ему не мешают. То есть его не подталкивают, ему не помогают, но ему и не мешают. Вот это состояние. Что, на что мы надеемся, что Бог будет сильха альябьяминеха. Есть совершенно удивительное толкование, которое задает такой вопрос. Что такое тень? Как ведет себя, как ведет себя тень? Повторяет действие. Действие того, что эту тень отбрасывает. Это знаменитый принцип, который называется мидакинагидмида. То, что человек делает, то он получает. Даже тогда, когда нам трудно проследить вот это соответствие, оно, оно всегда, всегда срабатывает. Как ты относишься к нему, так, простите, очень условно, он относится к тебе. Если ты делаешь кислую мину, то, собственно говоря, и весь мир поворачивается к тебе той же кислой миной. Если ты от всей души делаешь что-то, то на самом деле вот это же ты и получаешь. Шломов сказал об этом другими словами. Кемаим хапаним эль паним, кен лев адам ле адам. Как вода, Вот когда она, когда она льется свободно. Вот эта вода, она с лицом в полном соприкосновении. Так и сердце человека и к сердцу другого человека. Это тот же самый принцип Медак и Нагедмеда. Как ты относишься, так и к тебе относится. Да, это одно из частных, частных правил. Но то, о чем мы здесь говорим, это Ашем Цильха Альядья Минеха. Практически, то, что ты получаешь... Ты собственными руками создаешь. Она,
1: она, она в шатах,
0: как и есть,
1: тень, тень же, она же точно повторяется. Она повторяет. А а, 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 в не бывает, когда темно, то есть она только для сих
0: пор. Потом она лишена силы
1: совершенно.
0: Это здорово, но вот это, совершенно совершенно верно, но вот это отражение на самом деле, то, что, смотрите, это не случайно, Вы правы, правильно сказали. Нужно отдать себе должное вот в чем. То, что я получаю и считаю, что это очень хорошо или очень плохо. На самом деле, мои поступки, которые вызвали вот эту, вот эту реакцию, они намного важнее. То есть, э, я не слишком, не слишком отдаю им, э, не придаю им значения. Человек исполняет, исполняет мецву. Ну, Барухашем, нормальный человек, не будет в записной книжке отмечать, что он там исполнил. Но даже если он будет отмечать, то он не не сумеет оценить то, что человек получает действительно за искренне выполненную заповедь. Кстати, за заповедь, выполненную механически, ответ тоже механический. За заповедь, выполненную от всего сердца, совершенно невозможно, невозможно оценить награду за нее. Совершенно нереально. Совершенно нереально оценить те, те изменения, которые вот эта заповедь в мире производит. То что, ты, то, что ты сделал. Если это искренне, если это с полной, с полной отдачей, а не с полной отдачей, то опять же удивляться особи, особенно не приходится. Йомам кека. Ваяреях Балайла Днем солнце не, не нанесет тебе удара. Ну, знаменитый солнечный удар. Ваяреях Балайла это особая история в которой я не разбираюсь но какие то намеки я могу, могу дать и... яреях это не темные силы но на самом деле и солнце и луна оказывают на все живое достаточно сильное воздействие Мудрецы говорят о том, что если бы не было лунного света, то растения не росли бы. То есть они знают, я не могу тебе привести, привести примеры, не знаю, из других областей, но мудрецы так говорят. И я уверена в том, что это действительно так, что для того, чтобы растение росло, нужен не только солнечный свет, а так мы учили, я помню, в четвертом классе. Но и, оказывается, и Луна нужна. То, что Луна э, действует на отливы и приливы, кстати, отливы и приливы, это не только только воды воды в море и в океане, но, как мы с тобой знаем, человек состоит э, вообще-то, удивительно, э, какой процент воды в в каждом из нас. Если это так, а Луна действует на отливы и приливы, я не буду говорить тебе циклы, о лунатизме. Это есть циклы, это, это циклы это. совершенно верно. Кстати говоря, я женщины без, луна. Луна, без
1: лунатизма. У меня, например,
0: во женщины время
1: это усиливаются А это естественно. Ну,
0: это естественно. Это естественно. Но смотри, циклы, но, более, но более, того, кстати говоря, женский организм, женский организм, он интересно, что больше, чем мужской, под влиянием, под влиянием луны находится это просто известно. Этого следует, что может причинить
1: какой-то
0: о, это, это вопрос хороший. Гляди. Все, что есть в этом мире. О Солнце, если ты помнишь, мы когда-то говорили, давно-давно-давно, когда мы говорили, а, учили 19-й Мизмор. Там очень много сказано, сказано о Солнце. Сравнение, сравнение Солнца с сторой И чем э, Тора, прошу прощения, лучше лучше Солнца. Одно из объяснений, чем Тора лучше Солнца э, следующее, что Солнце может причинить вред, солнце это источник жизни, но Солнце же может жизнь уничтожить. Тора израта Шемли Авди это только источник источник жизни. То есть никакого никакого противоположного действия ты не не можешь найти. По меньшей мере это это общая позиция, уточнять ее уже можно, можно отдельно. Каким образом, если я понимаю, я точно знаю, как Солнце может причинить вред. То есть избыток вот этой солнечной энергии, кстати, и... Тепла и света причиняет и и человеку, и растениям, и животным вред. Насчет Луны не знаю, но я понимаю, что скоро и она влияет на живые организмы, и я понимаю, что и на неживые организмы, то избыток наверняка тоже тоже может причинить вред. Как, я не знаю. Но идея как таковая, я ее примерно здесь вижу. Что говорит нам Радак по этому поводу? Он говорит так. В виду имеется вот эта вот цильха. Вот это то, как Бог тебя затеняет, защищает. О чем речь идет? Тума. Гу цильха. Шилой кека хома шемеш Вот тут интересный момент. Бог служит тебе целью. Грубо сказано служит тенью, является тенью. Для чего? Для того, чтобы солнце днем не не, не нанесло тебе тебе удара. Господь Бог это это солнце сотворил. Он же является тенью, которая меня защищает от избыточного вот этого собственно это это шефа, это благо. Но избыточное благо всегда плохо. Когда есть дождь, это баруха шеф. Когда есть потоп, Вообще-то я еще не видела, чтобы кто-то радовался. То бишь, когда слишком много чего-то хорошего, это получается почему-то, достаточно опасно, достаточно плохо. Итак, у яреях да, барах, и ми Тоже удивительный момент. Господь Бог так сотворил мир, что от солнца идет э, жар, от луны идет холод. И то и другое э, приводит, приводит к болезни. То есть якобы по природе вещей. человек Все должны болеть. Почему мы не болеем? Оказывается, есть еще определенная защита когда эта защита, не про нас будет сказано, уходит, вот тогда есть болезнь.
1: Защита наших поступков.
0: Мы совершаем поступки. Тем, нашими поступками мы либо привлекаем к себе защиту,
1: Выбираем.
0: либо э, убираем ее. Убрали защиту, не удивляйся, что есть, что есть болезнь. Не обвиняй в этом Солнце. Не обвиняй в этом того, кто создал создал Солнце. А на самом деле тут механизм вот какой. Есть Солнце, это источник жизни, но если его будет слишком много, это будет, э, простите, источник смерти. И посему включается здесь здесь то, что называется цильха, то есть вот это это защитный экран как будто бы.
1: Если я этот защитный экран не убираю...
0: А теперь смотрите. До сих пор мы с вами говорили о другом. Что это нам помощь в наших действиях. В этом же стихе есть еще много других каких-то аспектов, на которые которые сейчас именно Радак обращает обращает внимание. А идея, идея совершенно удивительная. Весь этот мир, он одновременно хорош, простите и одновременно плох. Он одновременно полезен и одновременно смертельно смертельно опасен. А что что же происходит? Нет случая, как Мирьям нам сказала, я должна с ней вполне-вполне согласиться. Что же есть? Своими поступками я создаю определенные условия, я получаю ответ. Вот этот ответ работает как тень, как отражение того, что того, что я сделала. Понятно, что сельхат здесь это и твоя защита, и и помощь тебе, и в то же время интересная связь между моими поступками и между тем, как эта тень работает. То есть я ее либо привлекаю к себе, либо отгоняю от себя. Это то, то, что то, что мы видим. Хашем и Шмерхами Кольра. Ишмор и Вот этот момент я очень-очень хочу вам показать. Буквально, буквально два слова. И останется один стих, тоже не беда. Что здесь скажем? И это просьба, это мольба, чтобы Бог хранил тебя от всякого зла. Ишмор и Навсеха. И хранил твою душу. Какая разница между хранить тебя и хранить твою душу? Продак объясняет. Ишмаухами колва зикуха бней адам вехайот асаде, чтобы Бог хранил тебя от людей и от диких зверей. Поняла? Ну, душа, То есть это О, Погодите, сейчас посмотрим. Это физическая, физическая, собственно, сторона дела от злых людей и от злых зверей. Поняла? Ишморит на психа. Это очень важный момент. Шелоттамут митоха хола им. Это что такое? Ишморит да на психа, он твою жизнь, чтобы тебе не умереть преждевременно от болезней. Чего здесь нет? Нет одной вещи, на которую нужно обратить внимание. То есть мы видели, что здесь есть. А чего тут нет? Почему Радак не говорит Ишмогать на пшеха? Твою душу, душу, в полном смысле этого слова. Сначала он сказал, он будет тебя защищать от опасностей, то есть твое тело. А дальше сказано, Ишмогать на пшеха. Радак как будто бы делает обходной маневр и говорит, это значит, чтобы он защищал твою жизнь. Почему не душу? Это самый важный момент. Почему не душу? По той простой причине, что душу совершенно четко. Это наша обязанность защищать собственную нашу душу. Что это значит? Это наши поступки, которые ее защищают или которые ее ставят под удар. Это наши поступки, которые причиняют ей вред, иногда не про нас будет сказано непоправимой. А через раскаяние, через чува ситуацию исправляют. Не случайно Рада говорит, и шморит на чтобы он хранил твою жизнь, давая тебе возможность хранить самому собственную собственную душу. Вы смотрите, есть масса, масса интересных вопросов, которые люди задают. Как защитить себя от... Э, несколько раз я сталкивалась с таким вопросом, Любовь. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот злые люди. Mm-hmm. Они причиняют вред физический, и причиняют вред духовный. И никто не понимает на самом деле в этой ситуации, задавая вопрос, что в моей собственной душе не про нас будет сказано, только я одна могу причинить
1: ущерб.
0: Ой, это другая, это другая вещь. Смотри, ты имеешь в виду психологическую сторону дела, я имею в виду совсем другое. Можно, можно причинить человеку психологические, нанести психологические травмы очень-очень серьезные, очень глубокие. Но душа, о которой мы сейчас говорим, душа, душа. Ей вред могу причинить только я своими, своими поступками, своими мыслями, своими, своими словами. А это существенно, существенно важно. Я а чужие обиду причинить тебе. Это азерт. не душа. А это это психика. Mm. Это на самом деле самые низкие ступеньки души. То есть это стык между телом и душой. Это вот там. Вот там можно причинить ущерб невероятный другому человеку. Обидеть, оскорбить, уничтожить, не знаю, смешать с грязью и так далее. Но это не душа. А вот насколько мы душе можем причинить, причинить ущерб, это мы даже не, не можем себе при...
1: на
0: Наша реакция на обиду может причинить душе грех. Э, Здорово. Реакция на обиду, которая вызовет определенные установки, определенные определенные перемены произведет, э, будет толчком к действиям определенным. А, раз вы ко мне так относитесь, ну, я вам покажу. Вот тут мы причиняем вред собственной душе. Когда мы кому-то что-то показываем, когда мы кому-то мстим, когда мы таим зло, когда мы совершаем преступление, вот тогда да. Но не нужно, э, не нужно на самом деле заблуждаться. Да, действительно, Хасвы Халила нас могут оскорбить страшно. Но к моей душе, простите, не имеет отношения, как ни странно. То есть понятно, что нижние ступеньки души здесь участвуют но никакой разрушительной, никакого разрушительного действия не происходит. Кто может, вы совершенно правильно сказали, это то, как я отреагирую и что потом будет. Есть, вот это да. Если я
1: оскорблюсь, то,
0: то, то тогда вот моя душа получится... Не только просто оскорблюсь, не только, просто не просто не оскорблюсь, будут, не только совершенно не верно, верно, не только просто оскорблюсь, но если я после этого разуверюсь в мире, в людях, и начну, и нет, начну и мстить направо и налево. Нет,
1: тут не разуверится ничего, ничего, ничего. И ты вот заткнешься и будешь... Но ты вот этой своей глубиной восприятия, этой обиды, ты все-таки душе наносишь какой-то урон. психике. А, психики. Вот. А серьезный, серьезный,
0: серьезный урон. Но это, опять же, это не та душа, о которой, о которой мы говорим. Мы говорим о высшей душе. Вот э, там Но происходят вещи, душа, в нас, и он потом заберет, другой и нет. Которую только, есть, в только, есть, пя- только есть пять ступенек. Да. И, когда мы, и когда мы спросили, собственно говоря, почему не сказано, что Бог хранит душу человека, а в физической стороне, скажем, о первой ступеньке, которая называется нефеш. Нефеш – это жизнеспособность. Это то, что называется животной душой. Здесь сказано, что Бог хранит ее. Еще чуть повыше, тоже Он хранит ее. А вот когда речь идет о высших ступеньках души, вот там, честно говоря, э, я обязана о них позаботиться. Про ступеньки это... Э, э, мы, мы к вернемся. Это Непеш, Гуах, Нешама, Хая, хида. Это пять ступенек хида – это высшие ступеньки, которые с телом не, на самом деле не связаны, а это то, что нас связывает с высшими мирами.
1: Нефеш это тело.
0: Нефеш это тело. Как-нибудь поговорим. Руах это переходное, это, собственно, где-то внизу это затрагивает психику. Потом есть нешама, это уже очень серьезная ступенька. Это очень серьезная ступенька. Потом мы две остальные как-нибудь доберемся. Что мне
1: осталось
0: сказать?